0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Mittwoch, der 25. Januar. Und die folgenden News und Highlights der Elektromobilität beschäftigen uns heute. Antriebe und Preise des Kia EV9. Großes Update des Polestar 2. Lightyear stellt Produktion des Zero ein. Schenker wird Erstkunde des MIME truck Und ADAC erweitert E-Mobility-Geschäft um PV-Anlagen. Kurz vor der Premiere der Serienversion des Kia EV9 verdichten sich konkrete Hinweise zu den Antriebsvarianten und Preisen. Demnach dürften die US-Kunden für das elektrische Siebensitzer-SUV zwischen 56.000 und 73.000 Dollar auf den Tisch legen müssen. Das wären umgerechnet zwischen 51.500 und 67.150 Euro. Über die vermeintlichen US-Preise hat ein US-Portal berichtet, und zwar unter Berufung auf eine aktuelle Kundenumfrage von Kia in den USA. Dabei wurden dem Bericht zufolge fünf Ausstattungsoptionen für den EV9 mit Reichweiten von 354 bis 467 Kilometern genannt und gefragt, welche davon die Teilnehmer der Umfrage wählen würden. Ob es sich also tatsächlich um die endgültigen Preise samt der genauen Antriebskonfigurationen handelt oder die Vertriebsabteilung leicht abgewandelte Werte verwendet hat, ist nicht bekannt. In der Umfrage wurden den US-Kunden nicht nur Allrad-Varianten des EV9 präsentiert, sondern auch ein Heckantrieb mit rund 150 kW Leistung. Ob es eine solche Variante tatsächlich auf den Markt schaffen wird oder der EV9 angesichts seiner Größe und Preisklasse nur mit Allrad gebaut wird, ist offen. Die Allradvarianten sollen demnach bis zu rund 300 kW leisten. Bisher sind bei Fahrzeugen auf Basis der entsprechenden Plattform etwa dem Kia EV6 GT Allradversionen mit 239 kW bzw. 430 kW bekannt. Ob der EV9 eine zusätzliche Batterieoption mit höherem Energiegehalt bekommen wird, ist nicht bestätigt. Die Angaben aus der US-Kundenumfrage lassen hier keine eindeutigen Rückschlüsse zu. Es ist aber wahrscheinlich, dass es in der Serienversion des Kia EV9 mindestens zwei Batterieoptionen geben wird. Letztlich hilft aktuell nur das Warten auf die tatsächliche Premiere. Kia will den EV9 noch im ersten Quartal des Jahres vorstellen. Das niederländische Solarauto-Startup Lightyear hat die Produktion seines ersten Modells eingestellt. Stattdessen wollen sich die Niederländer nun vollständig auf das zweite Modell namens Lightyear 2 konzentrieren. Hinter dem Schritt steht aber mehr als eine strategische Neuausrichtung. Wie Lightyear mitteilt, habe man bei Gericht einen Antrag auf Eröffnung eines Zahlungsaufschubverfahrens beantragt. Und zwar für jene Gesellschaft, die für die Produktion des Lightyear Zero verantwortlich war. Die Dachholding ist davon nicht betroffen. Die Produktion des ersten Modells war erst vor wenigen Wochen beim Auftragsfertiger Walmart Automotive in Finnland gestartet, allerdings mit nur einem Exemplar pro Woche. Die für das erste Quartal angekündigte schrittweise Erhöhung der Produktion kommt nun nicht mehr zustande. Wie das Unternehmen mit den Kunden umgehen will, die eines der 250.000 Euro teuren Exemplare der Solarlimousine bestellt hatten, bleibt offen. Der Fokus liegt nun voll auf dem für den Massenmarkt bestimmten Solarstromer Lightyear 2. Polestar verpasst seinem Polestar 2 zum neuen Modelljahrgang ein umfassendes Update, unter anderem mit neuen Motoren und leistungsfähigeren Batterien. Die Single-Motor-Varianten sind analog zum Update für die Volvo-Modelle XC40 und C40 jetzt heckgetrieben. Bei den technischen Daten weicht Poster etwas von den Volvos mit maximal 185 kW beim Single-Motor ab. Der neue permanent Magnetmotor leistet im Poster 2 bis zu 220 kW. Bisher waren es bei den Single-Motor-Varianten mit Frontantrieb je nach Batterie 165 oder 170 kW. Auch bei der Dual-Motor-Variante erhöht sich dank eines neu ausbalancierten Antriebsstrangs die Leistung. Der neue Heckmotor ist die primäre Antriebsquelle und wird an der Vorderachse von einem neuen Asynchronmotor unterstützt. Dies ermöglicht eine um 10 kW höhere Gesamtsystemleistung von nun insgesamt 310 kW. Bei dem optionalen Performance-Paket bleibt es aber bei 350 kW. Neben neuen E-Motoren sind im Postatu auch neue Wechselrichter verbaut. Zudem gibt es Änderungen bei den Batterieoptionen. Die Long-Range-Varianten verfügen jetzt über 82 Kilowattstunden große Akkus. Die Batterie der Standard-Range-Versionen hat weiterhin eine Kapazität von 69 Kilowattstunden. Mit den größeren Batterien und dem effizienteren Antriebslayout steigen auch die Reichweitenangaben. Selbst die Basisvariante namens Standard-Range Single Motor erreicht jetzt bis zu 518 km. Das ist eine Steigerung von 40 km. Das stärkste Modell, der Long-Range-Dual-Motor mit Performance-Paket, kommt nun sogar auf 592 Kilometer. Der der vordere Motor einfach abgeschaltet werden kann, konnte das Allradmodell um satte 105 Kilometer zulegen. Das reichweitenstärkste Modell ist aber der heckgetriebene Long-Range-Single-Motor. Er schafft bis zu 635 Kilometer und kommt damit 84 Kilometer weiter als bisher. Allerdings handelt es sich bei allen Werten nur um die WLTP-Ergebnisse. Reale Reichweiten werden erst in Straßentests ermittelt werden können. Der Logistikdienstleister Schenker will bis zum Jahr 2026 insgesamt 100 schwere E-Lkw von MAN beschaffen. Die ersten Fahrzeuge vom Typ MAN e-Truck sollen im ersten Halbjahr 2024 übergeben werden. Das sieht eine frisch von Schenker und MAN Truck and Bus unterzeichnete Vereinbarung vor. Zunächst wird der Münchner LKW-Hersteller sogenannte Ultrasattelzugmaschinen an die Beschenker liefern. Diese Fahrzeuge werden mit einer Aufsattelhöhe von knapp einem Meter auffahrten, was den Transport von Volumentrailern mit drei Metern Innenhöhe erlauben soll. Alle zehn MAN-E-Trucks, die die Schenker noch im Jahr 2024 bekommen wird, werden nach Angaben der Partner solche Ultrasattelzugmaschinen sein. Bei den weiteren Exemplaren, die der Vereinbarung zufolge in den beiden Jahren darauf ausgeliefert werden, handelt es sich um einen Mix aus Ultrasattelzugmaschinen und Wechselbrücken-Lkw. MAN will die Fertigung schwerer E-Lkw Anfang 2024 einläuten. Im ersten Halbjahr werden die E-Trucks in einer Kleinserie auf dem Serienband am Stammsitz in München produziert. Die Beschenker ist somit der erste Pilotkunde dieser neuen E-Lkw. Die ADAC SE, also der kommerzielle Ableger des Autoclubs, hat eine Kooperation mit dem Solarunternehmen Solar geschlossen. ADAC-Mitglieder, vor allem jene mit E-Auto und Eigenheim, sollen dadurch künftig einfacher an eine Photovoltaikanlage kommen, um den Betrieb des Elektroautos günstiger und sauberer zu machen. Der ADAC fungiert dabei vor allem als Informationsquelle für Interessenten und als Vermittler. Die eigentliche Beratung, Konfiguration, Installation und Inbetriebnahme wird über Solar abgewickelt. ADAC-Mitgliedern winkt jedoch ein kleiner Zuschuss. In diesem Fall gibt es ein PV-Modul mit einem Verkaufspreis von 300 bis 350 Euro gratis. Kernstück des Angebots auf ADAC-Seite ist neben diversen Artikeln zur Information über E-Mobilität und Ladestrom ein gemeinsam mit Solar entwickelter Solarrechner. Dieser soll mit wenigen Angaben der Kunden und hinterlegten Daten beispielhaft angeben, wie viele Kilometer ein E-Auto durch die eigene Solaranlage zurücklegen kann. So soll veranschaulicht werden, welche Vorteile die Kombination aus Elektromobilität und Photovoltaik biete, so der ADAC. Bei tiefergehendem Interesse wird der Kunde dann als Teil der Kooperation zu Solar weitergeleitet. Dort können sich Interessierte mit einigen Angaben zur eigenen Immobilie und Fotos die Leistungsfähigkeit und Kosten einer Solaranlage für ihr Haus berechnen, auf Wunsch mit Warbox und oder Heimspeicher. Auf dieser Basis erarbeitet Sola eine individuelle Planung samt Angebot zum Festpreis. Im Interview mit electric.net erklären Experten von ADAC und Solar die Hintergründe der Kooperation und erläutern Details zu dem Angebot. Nachzulesen ist es auf electric.net. Das waren die Highlights der Elektromobilität am heutigen Mittwoch. Wir sehen uns morgen zum nächsten E-Mobility-Update wieder. Wenn Sie mögen, bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit.